0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 457. Hace ya algún tiempo que vengo con la mosca detrás de la oreja pensando que hay algún contenedor de los que tengo en mi VPS que se está llevando la palma, que está consumiendo más de lo que debería. Bueno más de lo que debería no, que está consumiendo en exceso, que se está llevando los recursos del sistema. Pero bueno, como de costumbre, pues lo voy dejando porque pienso que allí hay eh, recursos más que de sobra. Al final se trata de un VPS que tiene unos 8 GB de RAM, bueno, que tiene unos, no, tiene efectivamente 8 GB de RAM, con lo cual Aparentemente voy sobrado, porque en la mayoría de las ocasiones pues estoy hablando de que está consumiendo aproximadamente el 50%. Está sobre 4 o 5 gigas de consumo de recursos, con los prácticamente 80 contenedores que tengo actualmente levantados en SVPS. Sin embargo, eh, hace pues relativamente poco, no sé por qué, vi que eh, había o que se estaba consumiendo swap y esto me llamó la atención porque en general esto normalmente no se produce total que estuve haciendo un poquito de investigación, no te creas que mucha y me di cuenta que pues sí, efectivamente había un contenedor que se estaba llevando la palma y además un contenedor que desde mi punto de vista no debería de estar consumiendo tanto como estaba consumiendo. Con lo cual, pues decidí ponerme manos a la obra y ponerme a vigilar el consumo de estos contenedores Docker para ver exactamente qué es lo que estaba haciendo. Así que... De eso te voy a hablar en este episodio del podcast, de por qué tienes que monitorizar, de por qué tienes que saber exactamente quién está consumiendo qué para tomar las medidas que toquen. Pero voy a retrotraerme un poco en el tiempo para hablarte exactamente de cuál era el servicio que estabas consumiendo de más, cuál era ese contenedor Docker y por cuál contenedor lo he reemplazado. Así que vamos directamente al turrón. Soy... Soy muy curioso, lo cierto es que soy tremendamente curioso, y esto me ha llevado a conocer y a profundizar en temas como Linux, Docker, Ansible y otras muchas otras tecnologías. Siempre me he quedado fascinado por todo esto, por todas las posibilidades que te dan todos estos servicios, y de esto te he hablado en innumerables ocasiones, y no solamente te he hablado en innumerables ocasiones, sino que esta curiosidad ha sido la que ha dado lugar primero al blog, posteriormente al podcast, y por último, YouTube. Bueno, no quiere decir que yo haya inventado YouTube, sino que poco a poco me he ido introduciendo en YouTube. Más o menos te voy contando pues, todo lo que voy haciendo eh, a lo largo del tiempo. Pues eh, hay semanas que estoy muy pesado con el tema de Docker porque efectivamente es lo que más me interesa. Por ejemplo, recientemente con todo esto de que iba a dar un taller en en Linux Center de Slimbook pues estuve interesado en eh, profundizar un poco sobre este tema y claro, evidentemente esto se repercute o esto afecta a toda la producción que hago tanto de el blog como de YouTube como de los podcasts, todo se ve así pero igual que eso, pues hay otros momentos en los que los dedico a, por ejemplo, a la programación. Cuando estoy más metido con el tema de RAS, pues normalmente te hablo también de RAS. Cuando de repente me da por eh, liarme con Python o por liarme con otros servicios, pues te empiezo a hablar de esos servicios. Como ves, mi ámbito de interés, mis curiosidades me llevan a ser un picaflor, a estar probando una cosa y otra y durante semanas estar más metido en unas cosas y en otras por esto, cuando alguien me comenta que tiene interés en conocer eh, o en saber algo, pues redirijo mis esfuerzos hacia ello. Por eso siempre te hablo de el feedback de esa retroalimentación, de esa necesaria retroalimentación para saber qué es lo que realmente tú quieres escuchar, qué es lo que realmente tú quieres que, que produzca, qué es lo que realmente o cuál es el contenido que más te interesa a ti. En base a esas estadísticas, en base a esa información, pues yo voy redirigiendo mi, eh, pues mi producción para que se adecue, es decir, para que ambos caminos, tanto el camino de tu interés como el camino de mi producción, sean lo más coincidentes posibles. Sin embargo, como muy bien sabes, esto del feedback, esto de la retroalimentación, esto de decir exactamente qué es lo que nos interesa a cada uno, pues no lo llevamos a cabo. Es así, somos así de perezosos, todos. Eh, hay, sí que es cierto que en el tema de YouTube, en los comentarios de YouTube, sí que hay mucha más participación, pero en el caso, por ejemplo, del de podcast o en el caso de la página, pues esto no es tan así. Supongo que será una cuestión de... Costumbre. O incluso lo que ya conté en un episodio del podcast. También es muy probable que sea una cuestión de facilidad, que en el caso de YouTube las cosas se pongan mucho más fáciles para comentar. Esto igualmente te lo puedo decir de Fediverse TV. Todos los vídeos eh, que puedes ver en YouTube también los puedes ver en Fediverse TV con la gran ventaja de que en Fediverse TV ni tienes traqueo ni además tienes anuncios, con lo cual, eh, ¿qué más se puede pedir? Y allí, sin embargo, los comentarios son, pues, muy contados. ¿Por qué? Bueno, eso ya te lo puedes imaginar, por un lado, por la cantidad de visualizaciones que tiene, que son inferiores a las de otros medios, pero que no debería de ser así. Bueno, sea como fuere, la cuestión es que, como siempre te digo, el feedback es oro puro y yo lo necesito pues un poco para eh, hacer coincidir mis intereses con eh, tu ávido, tu ávida necesidad de eh, consumir contenido producido por atareao.es. Así que, como eh, no hay tanto feedback, pues en su momento, ya desde el principio, eh, puse en marcha un sistema de analítica web para saber exactamente qué es lo que más interesaba y, en base a eso, ir redirigiendo el contenido que iba produciendo. Inicialmente, todo esto empezó con Google Analytics, como te puedes imaginar. La mayoría, la mayoría de los sitios web empezaron por ahí, empezaron por Google Analytics y este no iba a ser otro eh, camino. Pero con el paso del tiempo y sobre todo con un detalle importante y es que Google Analytics, eh, mejor dicho, el script de Google Analytics cada vez eh, se llevaba más tiempo de recursos de la página web, pues decidí quitarlo, decidí reemplazarlo. Y te voy a decir, decidí reemplazarlo hace ya más de dos años. O sea, estoy realmente sorprendido. Esto ya te lo conté en el episodio número 364 del podcast, en el que te hablé de cómo tener tus propias analíticas web. Madre mía, ¿eh? Hace ya un par de años de esto. Pues en ese momento ya decidí reemplazar Google Analytics por otra solución. En realidad lo decidí reemplazar por un par de soluciones. Y no solamente fue la parte del de excesivo consumo de Google Analytics, sino por el tema de las cookies. Porque al final, estando los datos en un servicio de terceros, como puede ser Google Analytics, pues tienes que poner la parte de cookies, etcétera, etcétera. Con lo cual se trataba de buscar un servicio anónimo, lo más anónimo posible, que lo único que eh, eh, indicara es, pues, por ejemplo, las páginas más vistadas. Porque al final esto es lo que realmente me interesa a mí, saber cuál es el contenido que voy produciendo que más te interesa. Y en base a ese contenido, en base a ese contenido que más te interesa, pues ir, como te decía anteriormente, reconduciendo de manera adecuada esa producción. Así que, pues como te digo, hace un par de años reemplacé Google Analytics por dos soluciones. La primera de las soluciones era Plausible y la segunda de las soluciones era Uptime -up Kuma Plausible es directamente una solución que te permite realizar... Eh, analítica web es decir te permite recoger los datos correspondientes a las visitas que se van realizando datos pues básicamente es sitio donde o página que se visita y el número de visitantes etcétera etcétera pero eh, no recoge ningún dato adicional no recoge bueno simplemente esos datos vaya no se puede recoger mucho más y luego apta incuma lo que te permite es pues tener o estar informado de la situación de las páginas web actualmente tengo instalado o tengo funcionando apta incuma con cinco páginas web y realmente estoy súper encantado con apta incuma porque no solamente me permite tener información puntual de qué es lo que está sucediendo en cada una de esas cinco páginas sino que además me permite tener una visión temporal de lo que ha sucedido a lo largo de un periodo eh, de tiempo concreto y por ejemplo una de las informaciones que más me interesan es el tiempo de respuesta. Esto para mí es muy importante y además es algo que siempre he tenido eh, muy presente y siempre he intentado reducir los tiempos eh, de latencia o los tiempos de espera eh, desde que alguien consume atareado.es hasta que le aparece en el sitio, en fin, pequeños detalles la cuestión es que como bien sabes hace unos pocos días eh, bueno, hace unos pocos días no el, paso, el tiempo pasa volando y ya no hace unos pocos días sino hace ya bastante tiempo, decidí migrar un par de páginas web que tenía, que las tenía Hospedadas en la máquina, en, en una máquina, en un servidor, en un VPS, las decidí migrar a contenedores, a un par de contenedores. Un par de contenedores con un poquito más de tecnología de lo que había allí. Es decir, les decidí migrarlas para que tuvieran eh, la parte de WordPress, una base de datos MariaDB para cada una de las páginas web y un Redis para acelerar el cacheo. Y estoy súper contento de la solución. Y estoy súper contento de la solución porque he visto que los tiempos de respuesta son bajísimos. Creo recordar, porque me lo ha apuntado aquí, que estábamos hablando de unos 100 milisegundos. Fíjate, son 169 milisegundos en cada una. O sea, el, los tiempos de, de respuesta de ambas es súper, súper, muy bien. Muy bien y además comparado con otras de las soluciones que las tengo implementadas directamente en hosting. O sea que la solución eh, ha sido muy interesante o por lo menos yo estoy muy satisfecho con ella. ¿Y cómo me he dado cuenta de esto? Pues básicamente utilizando Uptime Kuma. Con Uptime Kuma he podido ver cuáles eran los tiempos de respuesta y no solamente eso, sino tenerlo monitorizado. Pero además de esto, tiene otra ventaja muy interesante y es que te permite notificaciones. En caso de que se produzca un evento, es decir, básicamente, en caso de que tu página web caiga, pues vas a estar informado de que ha caído y posteriormente, cuando la página web se reactive, cuando la página web Vuelva a su sitio, pues también te va a avisar. Es así de sencillo. ¿Y por dónde me avisa? Bueno, pues como de costumbre y como ya te he contado en otros episodios del podcast, estoy utilizando Mattermost, eh, este servicio, ¿cómo te diría yo? Esta um, red social bueno, es el equivalente a Slack pero open source y además autolojado. pues es el que estoy utilizando allí como ya te he contado en algunas ocasiones pues lo que tengo son varios canales y en cada uno de los canales me voy notificando aquellas cosas que me interesan, y por ejemplo esta es una de las cosas la cuestión es que eh, me he dado cuenta que desde que lo tengo autoalojado con los contenedores, con Redis y con todo esto, no solamente se ha mejorado sensiblemente el tiempo de respuesta, sino que además otra de las ventajas que eh, me he encontrado es que prácticamente no están caídos nunca, bueno, cuando yo los tiro que no viene a ser muy a menudo, pero, pero de vez en cuando caen. Y de vez en cuando caen, sobre todo cuando hay una actualización de alguno de los contenedores que los estoy actualizando utilizando, como ya te he comentado, Watch Tower, que me permite pues, ir actualizando algunos de, de ellos. Bueno, más o menos esta es la situación y más o menos este es el uso que le estaba dando a Uptime Kuma. La otra herramienta, como te he dicho, era plausible pero ya te habrás imaginado que era la que estaba consumiendo más recursos. Porque claro, te he hablado al principio del podcast de que precisamente había un, algún contenedor Docker que estaba consumiendo más recursos, luego me he saltado directamente a hablarte sobre eh, todo esto del feedback y habrás dicho, este hombre se le ha ido la pinza, aquí falla algo, aquí hay algo que no cuadra. Bueno, pues precisamente era esto. Precisamente era que Plausible estaba consumiendo más de lo que se esperaba de él o por lo menos más de lo que yo esperaba por lo que te voy a decir ahora la cuestión como te decía es que eh, pues al suponer porque esto fue pura intuición bueno pura intuición no eh, quiero decir al ver que había algún servicio que consumía más eh, hice algunas comprobaciones puntuales a base de utilizar algún top y algún que otra herramienta de terminal y vi precisamente eso que que había un servicio que estaba consumiendo más, y sobre todo la parte de swap. Así que me decidí a levantar Grafana. Y dirás, ¿y no tienes levantado Grafana siempre? Pues no. No siempre lo tengo levantado. Y no, tengo, y no siempre lo tengo levantado, por lo que te diré dentro de un ratito. Pero ya te puedes imaginar que Grafana también consume bastantes recursos. La cuestión es que eh, durante unos días, durante una semana, tuve a Grafana en marcha, estuve viendo exactamente cuáles eran los servicios que más estaban consumiendo, y fue en ese momento cuando precisamente me di cuenta pues, de eso, de que como yo me imaginaba, eh, plausible era la, el contenedor que estaba llevándose más recursos. Claro, a mí me llama la atención porque actualmente solamente estoy utilizando Plausible con una sola página web. Las otras páginas web, pues básicamente no me interesa. Eh, no me interesa tener información de ellas porque no las estoy actualizando. O sea, quiere decir, no estoy añadiendo contenido. Lo único que estoy haciendo es tener información de las mismas. Eh, ¿Con lo cual, para qué? Entonces, solamente tengo una página web donde estoy recibiendo eh, información sobre donde estoy haciendo analítica web para saber exactamente qué es lo que tú quieres y por eso me llama la atención que sea uno de los contenedores que más recursos consume. Así que decidí a buscar una alternativa. Una alternativa sobre la que ya te he hablado anteriormente. Quiero decir, no exactamente en el podcast, pero sí en YouTube. En YouTube hace algunos meses publiqué un vídeo sobre Umami, que es la herramienta, es el servicio que va a reemplazar a Plausible. En este vídeo pues, te explicaba un poco cómo tenías que instalar, básicamente ya te puedes imaginar que está disponible en Self Hosted, cómo tienes que ponerlo en funcionamiento y cómo puedes Hacer tus primeros pasos con Umami. Y realmente es súper sencillo de poner en marcha. Al final, eh, es un contenedor. Detrás de ese contenedor puedes levantar o MariaDB o PostgreSQL para mantener eh, toda la información, toda la analítica web eh, allí almacenada durante un periodo de tiempo, el que tú quieras. Yo creo que la tengo para un año, simplemente para ver la evolución. O dos años, no me acuerdo. Para ver la evolución y comparar un poco los registros y, y, y poco más. Sin embargo, Umami te permite hacer más cosas. Umami no solamente te permite eh, saber cuáles son las páginas más visitadas, sino que además te permite tener un seguimiento de los eventos eh, que se producen en tu página web. Quiero decir, eh, por ejemplo, si eh, pones una, un formulario con varios botones, te permite hacer un traqueo de los botones que se pulsan para, bueno, pues eso, para, por ejemplo, hacer distintas operaciones. Yo realmente, y como te digo, actualmente la información que me interesa es conocer exactamente tus preferencias, más que cualquier otra cosa. Coloco, no tus preferencias personales, sino las preferencias en general. Quiero decir que saber exactamente cuál es la motivación para visitar atareado.es y en base a ello pues generar más contenido de, de ese estilo. Todo esto, como te puedes imaginar, se hace en base a un script que se pone en la página web, un script en Javascript, evidentemente, que es como básicamente lo hacen cualquier otro de los servicios, como lo hace Plausible, como lo hace Google Analytics y como los hace cualquiera, cualquier otro. Así que nada, ha sido súper sencillo, tanto la instalación como la configuración de eh, los datos para tener información puntual de ella. Y ya está. Y con eso, pues básicamente, he conseguido reemplazar Plausible por Umami. Bueno, no es cierto, no lo he reemplazado todavía porque actualmente estoy utilizando los dos. Actualmente tengo tanto Plausible como Umami recogiendo datos de la misma página web. ¿Y por qué? Pues, pues básicamente por no ¿cómo te digo, por no abandonar un servicio antes de comprobar que efectivamente eh, cumple perfectamente las eh, expectativas. Lo cierto es que Umami eh, es muy sencillo. Eh, la visibilidad, la, lo que tienes que ver, la información que te ofrece es súper puntual, con lo cual no te tienes que calentar la cabeza para nada eh, al final, de un solo vistazo, sabes exactamente las páginas web más visitadas eh, las, los, visi los visitantes que tienes en cualquier momento, en fin, que tienes una información puntual pues muy sencillita. Para mí Google Analytics se ha convertido en tal monstruo que no solamente por todos los problemas adicionales que lleva, sino simplemente por eh, la cantidad de tiempo que tengo que invertir para sacar la información que a mí realmente me interesa, pues me vuelve loco. Y por eso he ido y creo que con el paso del tiempo todos vamos a ir a, 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 en este sentido a buscar herramientas cada vez más sencillas, más simples. Eh, herramientas que nos den la máxima información de la manera más sencilla y simple posible. Y esto, pues, un poco lo he conseguido en base a pues reemplazar un mami. Eh, perdón, reemplazar plausible por un mami. Y esto es precisamente lo que tengo. Ahora tengo los dos, y bueno, pues dentro de un mes o dentro de dos, según Vea, pues iré quitando uno de los dos. Quitaré primero, supongo que. Um, eh, o sea, quitaré primero plausible y una vez ya haya quitado plausible, veré qué es lo que hago. Porque actualmente, además de tener plausible y umami, pues tengo Grafana. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Sabes cuál es el servicio que ahora consume más? Grafana. Efectivamente, Grafana es el servicio que más recursos está consumiendo. Bueno, Grafana, Telegraf, etcétera, etcétera. El resto de recursos, pues eh, el resto de contenedores prácticamente no están consumiendo nada, con lo cual. Pues en cuanto esto lo tenga claro, haré el proceso inverso. Es decir, primero detendré plausible y posteriormente detendré grafana. Hasta que, pasado un tiempo, y en base a mi sensible olfato, detecte que hay otro contenedor que está llevándose la palma y entonces decida pues hacer la misma operación. Levantar grafana, observar con detenimiento cuáles son los recursos eh, o cuáles son los contenedores que están consumiendo más recursos y simplemente reemplazarlos por otros. Porque esta es una de las grandes ventajas del open source. Hay gran cantidad de servicios que hacen operaciones más o menos similares, que te dan servicios más o menos similares, con lo cual es tan sencillo como reemplazar unos por otros. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte en este episodio del podcast, esta nueva aventura y desventura con el consumo de los contenedores Docker y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast espero que le saques partido recordate que te he dejado enlaces a todo lo que he estado comentando en el podcast y sobre todo eso que te digo que le saques partido porque aquí hay mucha mucho ¿cómo te diría mucho recurso de donde tirar tanto grafana como umami o plausible a lo mejor a ti plausible te sirve o incluso apta incuma toda esta información pues la tienes eh, recogida en las notas del podcast y nada más como te digo habitualmente, si te ha gustado el episodio del podcast, pues no tienes más que dejarlo en una nota. Eh, si quieres dejarme feedback uh, o retroalimentación, como a mí me gusta decirle, del podcast perfecto, Siempre súper bien recibida y una valoración ya sea en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, cualquier cosa que dejes, pues siempre es bienvenido porque, como te digo siempre, la forma de dar a conocer este podcast, la forma de dar a conocer el blog, la forma de dar a conocer el canal de YouTube, la forma de dar a conocer el proyecto atareado.es y que llegue más lejos es un poco de la mano de tu mano, simplemente. Y nada más, eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordaste que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, y en este caso con Dokken y Umami, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!